0: Am 15. März ist es soweit. München wählt bei der Kommunalwahl. Wir wollten wissen, was die jungen Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Stadtrat antreten, zu sagen haben. Deshalb haben wir die zehn größten Listen Münchens zu uns ins Studio eingeladen. Und sieben von ihnen, die sind dieser Einladung gefolgt. m 5 to, to go. go. So ist der ei gell?
1: Na, zum Gleichern.
0: Heute hört ihr M94.5 Reporter Max Geiling im Gespräch mit Felix Sproll von Volt.
1: Felix, hallo erstmal. Grüß dich Max, hallo. Eine kurze Erklärung zu Volt. Die Partei gibt es ja seit etwa drei Jahren und ist zusammen quasi mit dem Brexit entstanden. Den Kreisverband München habt ihr erst vergangenes Jahr im Oktober gegründet. Ihr habt aber bei der Europawahl in München ungefähr 2,2 Prozent geholt. Wofür steht Volt denn dann in München, wenn ihr eigentlich eine europäische Partei seid?
0: Genau, also zuerst mal, denke ich, ist wichtig, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, eine europäische Partei zu sein. Volt ist in 31 Ländern aktiv. Wir haben ungefähr 50.000 Unterstützerinnen europaweit. Wir haben es als erste Partei geschafft, bei der Europawahl wirklich ein gemeinsames Wahlprogramm zu erarbeiten. Das heißt, wir haben beispielsweise in UK, in Spanien, in Schweden, Bulgarien oder auch hier in Deutschland, für die Europawahl exakt dasselbe gefordert. Weil wir der Überzeugung sind, dass viele Herausforderungen unserer Zeit, nicht zuletzt ähm, der Klimawandel, Herausforderungen sind, die wir nur gemeinsam lösen können, europäisch, wo sich Europa auch mit einer starken Stimme in der Welt dafür einsetzen muss, dass was passiert ähm, und dass eben Themen sind, die wir national nicht lösen können. Und deswegen sollten wir nationale Egoismen überwinden, und in Europa viel mehr zusammenarbeiten,
1: als das heute noch der Fall ist. Ich würde gerne einige Punkte aus eurem Wahlprogramm einfach mal durchgehen. Ähm, da steht unter anderem Folgendes drin: München braucht ein vollwertiges Europareferat. Wofür? Wofür ist das gut oder was kann München oder inwiefern kann das München helfen?
0: Das kann ich ganz gut mit dem zweiten Teil deiner Frage von vorhin verbinden. Und zwar ja ähm, ein Teil deiner Frage auch, warum braucht es jetzt Volt in München? Und ich denke, was wir eben leisten können, ist, wir haben die Erfahrungen aus ganz Europa und wir haben uns in ganz Europa angeschaut, was sind die besten Lösungen, was sind erprobte Modelle, die in anderen vergleichbaren Städten wie München funktionieren und bereits in der Praxis bewiesen haben, dass sie gut sind. Und diese Sachen möchten wir eben hier nach München ähm, importieren. Und zum Zweiten können wir als gesamteuropäische Partei zwischen den Städten noch mal eine ganz andere Vernetzung herstellen. Es gibt ähm, ja auch die sogenannten Städtepartnerschaften, die meistens irgendwie über die EU organisiert sind und ähm, teilweise etwas bürokratisch. Bei uns bei Volt haben wir das direkt. Das heißt, wenn wir einen Stadtrat in Bologna oder in Lissabon haben, dann sehe ich den ein bis zweimal im Jahr und ähm, kann mich regelmäßig mit denen auch über Videokonferenzen austauschen. Und diese Vernetzung zwischen europäischen Städten können wir als Volt so darstellen wie nur ganz wenig andere Parteien oder wie keine andere Partei eigentlich, weil keine Partei dieses europäische Netzwerk hat. Speziell zum Europareferat. Wir sind der Überzeugung, dass die etwas über 200.000 EU-Bürgerinnen, die Zahl hat sich ja leider vor kurzem etwas reduziert, dadurch, dass Großbritannien jetzt tatsächlich ausgetreten ist, eine Repräsentanz brauchen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, in München anzukommen. Also wenn man auf den Seiten von München.de sucht, was zu tun ist, da muss man sich schon ziemlich durchsuchen. Und äh, man muss auch schon relativ gut Deutsch sprechen, um das äh, herauszufinden, was zu tun ist. Und wir wollen einfach mit diesem Europa-Referat zwei Dinge erreichen. Zum einen es EU-Bürgerinnen einfacher machen, hier in unsere schöne Stadt zu kommen. Und zum anderen ähm, in den einzelnen Referaten die Arbeit, die mit Europa zu tun hat. Und das wird ja immer mehr. Viele europäische Projekte greifen tief in verschiedenste Referate ein, einfach um das besser zu koordinieren, um in diesem Europa-Referat Experten zu haben und Förderungen und Fördergelder der EU auch hier in München optimal zu nutzen und sie nicht einfach verstreichen zu lassen. Lassen, weil keiner weiß, wie man sie beantragt.
1: Weißt du, ob ihr in der Zukunft auch noch in anderen Städten in Deutschland äh, kandidieren wollt oder euch zur Wahl aufstellen lassen wollt?
0: Ja, also wir sind ja tatsächlich in Mainz auch schon im Stadtrat vertreten hier in Deutschland. Dort war die Kommunalwahl zeitgleich mit der Europawahl. Und ansonsten sind wir aktuell in Bamberg, werden wir jetzt noch zur Kommunalwahl antreten, am 15. März, ähm, auch mit eigenem Oberbürgermeisterkandidaten.
1: Hat das einen Grund, dass ihr genau diese Städte ausgewählt habt oder... Hat sich das gerade so ergeben? Also wir haben entschieden, überall zu Wahlen
0: anzutreten, ähm, auch auf allen Ebenen. Das ist uns tatsächlich von Anfang an auch besonders wichtig gewesen, weil wir eben sagen, ähm, Europa ist nicht nur in Brüssel, sondern Europa fängt auch bei uns vor der Haustür an. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass wir sowohl zu europa nationalen oder auch regionalen Wahlen antreten. Und am Ende muss das jeweilige wolt in der Stadt entscheiden, ob sie sich es zutrauen, dort anzutreten, ob sie sich es zutrauen, diesen Wahlkampf zu stemmen. Und das war in Hamburg der Fall, wo jetzt Bürgerschaftswahlen sind. Und hier in Bayern sind ja überall Kommunalwahlen. Dort haben mehrere Städte entschieden, dass sie gerne antreten möchten. Und äh, allerdings gibt es ja die Hürde mit dem Unterschriften sammeln. Vielleicht können wir da später auch nochmal drüber reden. Und die zwei Städte, die eben die notwendigen Unterschriften geschafft haben, sind Bamboer, Erk und München.
1: Ich würde sagen, wir reden direkt darüber. Und zwar ist die Hürde, die du, über die du gerade redest, ist es ja, dass eine Partei, die zur Kommunalwahl antreten möchte, tausend Unterschriften sammeln muss. Erklär doch mal bitte den Prozess dazu, warum das vielleicht nicht der einfachste Weg ist, zu einer Wahl anzutreten.
0: Ja, also die tausend Unterschriften gelten ja für München. Das ist abhängig von der Einwohnerzahl. Wir haben zum Beispiel zum Beispiel auch zur Kommunalwahl im Landkreis Starnberg antreten, wo wir es dann mit, ich weiß nicht mehr genau, ca. 40 Unterschriften nicht geschafft haben anzutreten, was wirklich äh, sehr, sehr schade ist. Diese Unterschriften müssen Parteien sammeln, die bisher nicht im Stadtrat vertreten sind oder im Bayerischen Landtag oder Deutschen Bundestag. Die sozusagen als übergeordnete Parlamente angesehen werden. Was ziemlich absurd ist, ist, dass das Europaparlament nicht als übergeordnet angesehen wird, denn dort haben wir einen Abgeordneten mit Damian Böselager, sitzen seit der Europawahl und deswegen steht diese Hürde an, was hier für uns besonders schwierig war, war, dass die Unterschriften im Rathaus und in den Kreisverwaltungsreferaten ähm, abgegeben werden mussten, was anders ist als zum Beispiel bei der Europawahl, da haben wir 4000 Unterschriften in Deutschland gebraucht, um anzutreten, die wir aber einfach auf der Straße, bei uns zu Hause oder auch im Büro sammeln konnten und das ist schon deutlich einfacher, weil die Menschen dazu zu bewegen, zu den Öffnungszeiten in die Behörden zu gehen, um die Unterschrift zu leisten, da gehört schon ähm, einiges dazu.
1: Das heißt, du findest es im Prinzip ungerecht, dass ihr als Partei, Volt, ähm, nicht einfach auf die Straße gehen konntet und dort Unterschriften sammeln, weil ihr ja im Prinzip schon einen Sitz im Europaparlament habt. Oder geht es dir dabei allgemein um die Parteien?
0: Also ich kann nachvollziehen ähm, nach dem deutschen Wahlrecht, warum man diese Unterschriften braucht. In Deutschland ist es so, dass man ähm, sieben Menschen braucht, um eine Partei zu gründen, also so eine sehr niedrige Hürde. Was übrigens auch europaweit ganz anders ist. In Portugal braucht man äh, 7000 Unterschriften, um überhaupt eine Partei gründen zu können. Ähm, da die Parteigründung in Deutschland sehr einfach ist, ist es klar, dass es irgendeine Hürde braucht, damit wir nicht 100 Parteien haben, ähm, die zu Wahlen antreten, was einfach nicht mehr praktikabel wäre. Und wir haben auch kein Problem damit, dass wir hier in München 1000 Unterschriften sammeln müssen sondern tatsächlich damit, dass man dafür in die Behörden gehen muss. Ich denke, das ist nicht zeitgemäß. Diese Regelung gibt es so fast nirgends in Europa und auch fast nirgends in Deutschland. Österreich hat tatsächlich dasselbe System und Bayern. Und ich denke, das könnte man äh, reformieren. Wegen mir kann man die Zahl von mir aus auch erhöhen. Ähm, aber dafür soll man den Parteien auch die Möglichkeit geben, die auf der Straße zu sammeln. Ich glaube, das wäre deutlich einfacher. Über 14.000 Bürgerinnen haben uns gewählt hier in München bei der Europawahl. Und ähm, viele von denen wussten teilweise gar nicht, dass wir Unterstützungsunterschriften jetzt für die Kommunalwahl brauchen. Ähm, ich habe Gespräche auf der Straße geführt, ähm, da hatte ich so ein Wahlplakat an und habe Flyer verteilt, da finde ich mir auch nicht für nichts zu schade. Und dann habe ich Menschen angesprochen, die haben gesagt, nee, Volt, passt schon, ich habe euch sowieso bei der Europawahl gewählt, ich wähle euch eh wieder. Und Dann habe ich gesagt, Da ja, hast du denn schon für uns unterschrieben, dass wir antreten dürfen überhaupt zur Kommunalwahl? Und dann waren die Menschen oft verwundert, so dass wir überhaupt noch Unterschriften sammeln müssen. Also da fehlt auch einfach die Aufmerksamkeit.
1: Du bist ja volt mit dem Themenschwerpunkt Mobilität und Wohnungsbau unter anderem. Äh, diese Themen machen, ich sag mal, ungefähr zehn Seiten eures ganzen Parteiprogramms und äh, für die Kommunalwahl aus. Warum beschäftigt ihr euch dann zum Beispiel in ungefähr einem Fünftel eures Programms mit Themen für Mobilität, Wohnungsbau etc., aber auf deutlich weniger Seiten mit so aktuellen Themen wie Umweltschutz, weil da brennt es ja aktuell wirklich.
0: Ich finde es erstmal lustig, dass du mich als äh, Spezialpolitiker für irgendein Thema vorstellst.
1: Du hattest ähm. mir im Vor äh, Vorabgespräch noch gesagt, dass das deine Schwerpunkte sind quasi.
0: Genau, also damit habe ich mich hier jetzt für die Kommunalpolitik sehr ausführlich ähm, beschäftigt. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen hier bei Volt, wir sind alle... Ähm, eigentlich keine Politikerinnen, sondern eventuell werden wir das gerade. Ähm, über 70 Prozent unserer Mitglieder europaweit waren vorher nie in einer anderen Partei aktiv. Genauso wie ich auch nicht. Jetzt zu deiner Frage, warum wir beim Umweltthema im Kommunalwahlprogramm relativ wenig drin haben im Vergleich zu anderen Themenpunkten, ist einfach das, wir haben ein weißes Blatt Papier genommen und haben angefangen, unser Kommunalwahlprogramm für München zu schreiben. Und ähm, die Leute, die das hauptsächlich geschrieben haben, haben sich eben darauf fokussiert, Themen rauszusuchen, die für München speziell relevant sind und die bisher so noch nicht erfasst sind von unserem deutschen Grundsatzprogramm oder unserer europäischen Mapping of Policies. Das ist unser europäisches Grundsatzprogramm, an das sich jedes Volt-Chapter, also jedes nationale Volt-Team ähm, und auch alle lokalen Teams halten müssen. Das heißt, wo Volt draufsteht, ist auch immer Volt drin. Das kann nicht verändert werden. Und in unserem Mapping of Policies und auch in unserem deutschen Grundsatzprogramm haben wir sehr, sehr viele Themen zum, sehr, sehr viele Dinge geschrieben zum Thema Umweltschutz und Klimaschutz, die selbstverständlich hier für München genauso Gültigkeit haben und für die wir uns hier im Stadtrat genauso einsetzen werden, auch wenn man sie im Kommunalwahlprogramm nicht wiederfindet, aber das wäre einfach doppelte Arbeit gewesen.
1: Das heißt, im Stadtrat würdet ihr euch Thema Umweltschutz was konkret, für was konkret einsetzen in München?
0: Also beispielsweise möchten wir eine autofreie Innenstadt erreichen. Wir sagen, ähm, bereits bis Ende diesen Jahres ähm, soll der motorisierte Individualverkehr begrenzt werden auf die Anwohnerschaft. Und bis 2021 soll tatsächlich alles innerhalb des Altstadtrings komplett autofrei sein. Natürlich mit zu definierenden Ausnahmen für Pflegepersonal, Rettungsdienste ähm, und so weiter, was eben ganz klar nachvollziehbar ist. Aber wir sagen, es braucht eben einfach weniger Verkehr in der Stadt. Ähm, es geht nicht nur darum, mit welchem Antrieb tatsächlich die Autos fahren, sondern auch einfach insgesamt darum, dass es weniger werden. Wir setzen uns konkret dafür ein, dass die CO2-Emissionen in München niedriger werden. Wir möchten, dass München klimaneutral wird. Und... Mit allem, was damit verbunden ist. Ja, beispielsweise sagen wir auch, wir möchten bei Neubauten und da müssen natürlich städtische Neubauten immer ein Vorbild übernehmen, aber wir möchten das auch fördern, dass Private äh, das nutzen, dass überall, wo es sinnvoll ist, ähm, Solaranlagen entweder zur Strom- oder Warmwassererzeugung auf die Dächer kommen. Wir möchten Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, wir möchten Flächen entsiegeln. Also da gibt es sehr, sehr viel.
1: Ja gut, also das heißt, ihr seid definitiv dafür, dass die Stadt zwar äh, verkehrfrei wird, verkehrsfrei wird, äh, in der Zukunft seht ihr aber auch einen kostenlosen Nahverkehr, einen kostenlosen ÖPNV. Viele sagen, das sei ja gar nicht bezahlbar. Kannst du jetzt vielleicht mal erklären, warum es das vielleicht doch ist?
0: Das Thema kostenloser ÖPNV ist ein ganz spannendes, weil es zeigt, wie Volt arbeitet. Ähm, wir haben in unser Kommunalwahlprogramm geschrieben, ab sofort schon sollte der ähm, öffentliche Nahverkehr äh, günstiger werden. Ähm Langfristig möchten wir auch einen kostenlosen Nahverkehr. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum fordern wir nicht sofort den kostenfreien Nahverkehr für alle? Das hat einfach damit zu tun, hier in München ist unser öffentlicher Nahverkehr bereits an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Jeder, der irgendwie zu den Stoßzeiten S- oder U-Bahn fährt oder sich in den Bus quetscht, kennt das. Das heißt, wenn wir jetzt den öffentlichen Nahverkehr sofort kostenfrei für alle machen würden, wird es einfach dafür zuführen, dass das System komplett zusammenbricht. Deswegen möchten wir zuerst den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, hier auch Geld investieren, solange es eben noch zusätzliche Einnahmen durch Tickets gibt.
1: Aber das passiert ja schon. Jetzt Thema neue Stammstrecke etc.
0: Genau, es wird einiges getan, aber wenn wir wirklich dahin wollen, dass wir eine Stadt haben mit extrem reduzierten Autoverkehr, vielleicht mit gar keinem Autoverkehr mehr in der Altstadt, müssen wir hier noch deutlich mehr tun. Das heißt, was wir kurzfristig machen können, sind Taktverstärkungen zu machen auf den S-Bahn-Linien. Wir möchten zusätzlich Busse einsetzen, für die wir auch Busspuren möchten wollen. Ähm, die dann zum Beispiel auch U-Bahn-Linien verstärken. Ähm, wenn man in der U-Bahn ist, sieht man manchmal, dass es zwischen zwei, drei Stationen extrem voll ist. Da könnte auch zusätzlich noch ein Bus fahren. Das sind Dinge, die man sofort umsetzen kann. Mittelfristig braucht es dann auf jeden Fall schienengebundene Lösungen. Das sind sowohl Straßenbahnlinien, ähm, wo wir die Tangenten machen können, eine Ringlinie. Es sind aber auch U- und S-Bahnen an den Stellen, wo es eben äh, sinnhaft ist. Und sobald dann dieser öffentliche Nahverkehr ausgebaut ist und die Kapazitäten hat, ähm, soll er auch kostenfrei werden. Ähm, gerade in eine Stadt wie München kann sich das auch leisten. M94 wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf m 495 ein. Da gibt es dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.